0: For J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann.
1: Wir freuen uns mal wieder über Feedback. Wir haben Mails bekommen. Und wir finden das eine großartige Inspiration. Wir kriegen über unterschiedliche Kanäle natürlich immer Feedback und wir danken euch dafür. Es gibt auch immer wieder neue Bewertungen. Und in Bezug auf eine Anfrage oder Mail, da ging es auch um das Horoskop der Tochter, das können wir natürlich nicht im Kontext eines Podcasts besprechen, zumal das ja auch vielleicht ein bisschen zu persönlich ist aber wir haben danken die Anregung aufgenommen ein Hörbuch zum Thema Telefonbuch runterlesen vorzubereiten
0: oder John Ja natürlich und jetzt der Buchstabe N mit oder
1: Neptun Ja diese Woche wird aber Neptun schweigen wie wir auch sonst in Ruhe das tun denn es geht diese Woche um Mars Es geht um Saturn und es geht um Jupiter und Pluto. Und das ist ja mit der Astrologie so ein bisschen gemein, manchmal für uns ausführende Astrologen, dass die astrologischen Konstellationen natürlich überhaupt nicht berechenbar und kontinuierlich stattfinden, sondern manchmal passiert in einer Woche ganz, ganz wenig und dann plötzlich passiert in einer Woche ganz viel. Und in dieser Woche passiert so viel, dass wir das nicht ganz in einer Podcast-Folge unterbringen können. Das heißt, wir dürfen hier auch schon zum Anfang direkt wieder mal so einen kleinen Cliffhanger reinbauen. Das ist aber nicht schlimm, weil die Themen mit dem Saturn und dem Jupiter-Pluto sich nicht nur auf diese Woche beziehen, sondern die fangen an. Und das wirkt dann für Wochen, das heißt zum Teil auch für Monate, Und wir werden deswegen das, was wir in dieser Folge nicht unterbringen, in der nächsten Folge weiterspinnen, was kein Verlust für die Zeitqualität ist. Aber was den Mars anbelangt, darüber müssen wir reden.
0: Okay, also prinzipiell wäre für jeden was mit dabei gewesen, aber diese Woche konzentrieren wir uns auf den Mars. Der Gott des Krieges,
1: der Tat. Der Gott der Tat. Im Anfang war die Tat, heißt es ja. Oder, wie der Astrologe Wallensteins, der Seni, sagte, kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Also jemand, der zaudert durch das Denken und nicht in die Handlung kommt. Und man sagt ja auch, mit dem Kopf durch die Wand gehen. Weißt du eigentlich, woher das kommt, dieser Begriff, mit dem Kopf durch die Wand gehen?
0: Klingt nach einer Rambock-Methode aus dem Mittelalter.
1: Richtig, aber es ist meiner Meinung nach auch auf das Thema bezogen, dass wir mit dem Kopf zuerst auf die Welt kommen. Und wer mal eine Geburt live erlebt hat, das ist ja eine wahnsinnige Power, eine unglaubliche Kraft, wenn dieses junge Geschöpf mit dem Kopf zuerst aus dem Mutterleib rauskommt und mitarbeitet und sich durchkämpft. Und die Geburt ist das archetypischste Erleben. Und Symbol auch für das Thema Mars oder das Zeichen Widder. Denn bei der Geburt geht es um alles oder nichts. Da geht es nicht um ein Abwägen, ob vielleicht oder unter Umständen, oder man könnte ja vielleicht doch nochmal, sondern da geht es rein oder raus. Zurückhalten, Leben oder nicht. Und diese Radikalität, diese extreme Polarität, begleitet immer alles, was mit dem Planeten Mars zu tun hat. Da geht es also um eine Entscheidung, ja oder nein. Es geht nicht um ein sowohl als auch oder ein eventuell. Und der Planet Mars ist im Horoskop wahnsinnig wichtig, weil er zeigt, was für eine vitale Grundenergie ein Mensch hat. Der Planet hat auch immer was zu tun, mit dem Körper, weil es die Körperspannung ist, auch die muskuläre Körperspannung. Und er zeigt, auf welche Art und bezogen auf welche Motive ein Mensch sich in der Welt durchsetzen und behaupten möchte. Das heißt, zunächst ist der Mars alles andere als negativ. Es ist ein lebenszugewandter, lebensbehauptender, sich das Leben ergreifender Planet und ein solches Symbol.
0: Ich musste bei der Geburt an äh, den Beinamen verschiedener römischer, bekannter Politiker und Feldherren denken. Agrippa, was, glaube ich, für mit Schwierigkeit geboren steht. Teilweise, weil die Füße zuerst kamen oder weil es sich um Kaiserschnittgeburten handelt. Wobei man ja, glaube ich, von Kaiserschnittgeburten, von Ungeborenen reden müsste, weil sie eigentlich nicht im herkömmlichen Sinne geboren sind. Ich bin übrigens eine Kaiserschnittgeburt. <lacht> Aber vielleicht ist das nicht so interessant zu betrachten, was jetzt so interessante Dinge erzählt.
1: Es ist die Frage, wie relevant die Geburt als erster Kraftakt in das Leben rein. Die Geburt ist ja schon die erste Beziehung, die man zum Leben hat. Das ist ja wahnsinnig spannend. Und etwas überspitzt gesagt, wenn der erste Lebensakt ein Sieg ist, weil man nämlich die Geburt hinkriegt, ist das ja etwas, was in der Urmatrix des Lebens dann drin steckt.
0: Das nehme ich gerne mit, weil ich habe so ein bisschen die Zwischenzeit genutzt, um nochmal in der Geschichte der Astrologie zu blättern. Und das Geburtshoroskop ist ja nicht unbedingt so neu in der sogenannten westlichen Astrologie. Ich glaube, es ist erst... Richtig wieder im 19., 20. Jahrhundert quasi groß geworden, nachdem die Astrologen sich damit beschäftigt haben. Ich fand die ganze Betrachtung der Geschichte der Astrologie für mich nochmal interessant, um mich auch auf den Podcast hier vorzubereiten. Aber vielleicht nehmen wir das an anderer Stelle nochmal mit. Auf jeden Fall fand ich bemerkenswert, dass ab dem aufkeimenden Bürgertum der Trend, sich selbst in das Zentrum des Kosmos zu setzen, und den Zeitpunkt der Geburt, den von dir nun genannten ersten Sieg des Lebens oder enormen Impuls des Lebens in Verbindung mit den Gestirnen aufzunehmen und daraus etwas abzuleiten. Ich glaube, dass es auch sicherlich früher gemacht wurde. Aber ich glaube, aber da kannst du mir auch noch ein paar natürlich Hinweise geben, dass das Geburtshoroskop selbst eine moderne Astrologie ist. Oder?
1: Das ist moderner. Früher hat man ja, wenn man das Horoskop und die Geschicke eines Landes sich angeschaut hat, die Horoskope der Könige sich angeschaut. Und die Konstellationen zum Horoskop des Königs waren relevant für die Geschicke des Landes der Kultur. Und da hat man natürlich nicht für die meisten einzelnen Menschen die Horoskope gemacht, zumal vermutlich auch damals nicht alle Geburten mit der Uhrzeit aufgezeichnet wurde. Beim König hat man das aber meistens gemacht.
0: Es ist auch in der Moderne so gemacht worden. Jüngst habe ich gelesen, dass Ronald Reagan, und das ist wohl kein Geheimnis, sondern allgemein bekannt, und seine Gattin Nancy Reagan sich haben von Astrologen beraten lassen und etliche Staatsreisen oder Verträge, die abgeschlossen wurden, auf Hinweise von Astrologen verschoben wurden. Jetzt muss man sagen, also Reagan war sehr umstritten in meiner Kindheit. Er ist aber insgesamt aus Sicht der Amerikaner kein unerfolgreicher Präsident gewesen. Vielleicht hing das ja an seinem Hang zur Astrologie. Zumindest hat er da Sinn und Bestätigung gesucht in seinem Handeln.
1: Ausschließlich, John. Und wenn die Politiker heute auch wieder anfangen würden, sich von Astrologen zu beraten, dann wären sie für das aufkommende Luftzeitalter besser aufgestellt.
0: Und sich ein bisschen mehr zum zyklischen Denken hinreißen lassen würden. Aber zurück zu deinem Hauptthema. Wir sind abgeschweift sozusagen.
1: Der Mars hat also etwas damit zu tun, dass man sich selber durchsetzen und behaupten kann. Und wenn man diesen schrecklichen Begriff der Erziehung, über den ich hier öfter ich ihn höre und selber ausspreche, stolpere, weil das hat ja was mit Ziehen zu tun. Ich finde Erziehung einen komplett falschen Begriff Wenn es um die Kinder geht, es geht eher darum, dass man die Kinder darin begleitet, dass sie sich als autonome erwachsene Wesen später das Leben ergreifen. Aber wenn ich jetzt diesen Begriff in diesem Kontext trotzdem noch einmal verwenden darf, bei der Erziehung spielt es ja eine große Rolle, dass man die Kinder dazu motiviert, wenn sie überhaupt motiviert werden müssen, dass sie die Dinge selber ausprobieren. Und das Thema Erfolg hat ja damit was zu tun, okay, hier ist etwas, was ich versuchen möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, vielleicht habe ich ein bisschen Angst davor. Die Angst gehört auch immer mit zum Mars, auch als Motivation. Aber wenn ich es geschafft habe, dann ist es schon wieder ein Sieg. Und dieser Sieg geht immer auf das Konto des Kindes. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man die Kinder motiviert, auf Bäume zu klettern oder Fahrradfahren zu lernen oder was weiß ich, schwimmen zu lernen, alles selbstständig zu machen. Denn das, was man selbst errungen hat, das bleibt bei einem selbst. Und es gibt die sogenannten Helikoptereltern oder Eltern, die versuchen, die Möglichkeit, dass sie sich nicht persönlich genug um das Kind kümmern, mit Geschenkzumüllungen zu kompensieren, was ein Killer für die Entwicklung eines gesunden Marses im Horoskop ist. Also selber machen, selber ausprobieren, ist das Schönste, was man den Kindern geben
0: kann. Ja, ich stimme dir zu. Also Erziehung hat natürlich aus der Sprache heraus eine sehr negative Anmutung. Man denkt vielleicht an Unterdrückung oder Gängelungen und so weiter oder an Bestrafung. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
1: Genau, das ist das, was mich am meisten stört: das Ziehen, genau. Wenn jemand mit dieser Urkraft nicht gut gestellt ist, weil er entweder nicht genug gefördert wurde oder weil er zu früh ein paar drauf bekommen hat, wo er nicht ein paar drauf hätte bekommen dürfen, wollen, wenn er zu früh unterdrückt wird, dann ist der Mars unterdrückt. Und dann kann der Mars auch gefährlich werden, weil jemand, der eine ungesunde Beziehung zu seinem Mars hat, der weiß nicht, wie er mit dem Thema der Wut und der Aggression konstruktiv umgehen soll, also auch für gesellschaftliche Veränderung. Ich erzähle das alles vor dem Hintergrund dessen, worum es bei der Konstellation, die am 28. Juni beginnt und die bis zum 6. Januar 2021 geht. Es geht dabei um einen großen Kontext, um zu verstehen, was das auch für gesellschaftliche Konsequenzen haben kann. Also jemand, der keine gute Beziehung zu seinem Mars hat, der verschiebt die Aggression zum Beispiel in den Kopf. Und dann gibt es sogenannte Denkaggression. Und die Denkaggression hat viel mehr Raum als die physisch artikulierte Aggression. Zum Thema Wut möchte ich sagen, dass wenn man eine Wut auf etwas hat, dann kann man entweder dagegen vorgehen oder die Wut kann einen stimulieren, für etwas anderes zu gehen, also sich für etwas einzusetzen. Also ein negatives Gefühl kann durchaus eine Stimulation für eine positive Handlung sein. Aber das Nicht-Ausagieren, das Nicht-Umsetzen, auch das konstruktive Nicht-Umsetzen der marsischen Energie kann zu außerordentlich destruktiven Konsequenzen und Handlungen führen. Und das ist immer ein wichtiges Thema. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Fernsehsendung gesehen, wie Therapeuten mit gewalttätigen Kriminellen gearbeitet haben, nämlich sie haben mit ihnen mit Äxten und mit Kettensägen Holz zersägt oder sie das machen lassen und daraus einen Kinderspielplatz bauen lassen, damit die Jungs am Körper spüren, was sie mit dieser Kraft, mit dieser brachialen Kraft an konstruktiven leisten können. Das heißt, wenn man also merkt, man könnte mit der Kettensäge jemanden den Kopf absägen oder man zersägt Holz und baut für Kinder etwas, was dann auch bleibt und was förderlich ist, dann spürt man ja am eigenen Leibe, was für schöne Dinge durch die Kraft des Marses in die Welt gebracht werden können.
0: Ich glaube, dass Kriminalität und fehlgeleitete Gefühle oder worum geht's bei Kriminalität? Ich habe neulich ein Interview mit einem Mörder gesehen, der 18 Jahre im Gefängnis saß. Und der hat gesagt, bei Kriminalität geht es eigentlich um zwei Dinge, immer um Kränkung oder um Geld. Und für mich, ich möchte es ergänzen, geht es auch manchmal neben den richtigen sozialen Beziehungen, das habe ich schon an anderer Stelle hier im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass natürlich Familie und Freunde einen riesengroßen Einfluss auf die persönliche Entwicklung haben und damit natürlich auch auf den Charakter, ob man kriminell wird oder wie man allgemein gestaltet wird durch sein Umfeld. Aber ich glaube, dass viele Leute die falschen Geschichten kennen oder nicht die richtigen. Und das ist für mich überhaupt bei der Astrologie so wesentlich, dass wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, man sich anfängt, mit sich selber zu beschäftigen und auch mit den Möglichkeiten, die da sind. Das hatten wir auch in einer anderen Folge des Podcasts, dass ich fast in eine Befürchtung gelaufen bin, dass ich mich zu sehr von den Konstellationen und von den Kräften der Planeten, die die wir hier besprechen, leiten lassen könnte. Aber es geht ja eben doch um Möglichkeiten und um ambivalente Betrachtungen, die wie ein Leitstrahl im Leben wirken können, wenn man sich auf diese Überlegungsweise einlässt, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und da scheint mir doch der Mars ein sehr wesentlicher Faktor zu sein, in welcher Art und Weise ich in der Lage bin, Energie umzusetzen, aufzunehmen und abzuleiten und konstruktiv zu sein.
1: Ja, der Mars ist super, weil man den Mars auf allen Ebenen leben kann. Du kannst ihn von der körperlichen Kampfebene bis hin zu den komplexesten Kunstwerken oder geistigen Errungenschaften die gleiche Energie einsetzen, um etwas zu erreichen. Zum Siegen gehört auch das Verlieren. Also man muss auch lernen zu verlieren und ein guter
0: Planning for your next trip
1: Sieger kann auch verlieren, auch wenn er es nicht gerne tut. Aber weil du über die Erniedrigung sprachst, wenn man den Erniedrigungen Siege entgegensetzen kann und die Siege wären nicht Siege gegen den anderen, sondern Siege für sich selbst, was das Marsprinzip wäre, dann stärkt der Sieg und macht immun oder schwächt zumindest die Empfängnisbereitschaft für... Also die Anfälligkeit für Kränkung ist stärker, wenn wenig Siege da sind. Und ich spreche über Siege, die man für sich selbst errungen hat und nicht gegen den anderen. Wenn die Kränkungen überwiegen, dann möchte man erstmal gegen die anderen siegen, um sich selbst aufzubauen. Aber wenn man viele Siege für sich selbst errungen hat, dann ist man nicht mehr so empfänglich für Kränkungen.
0: Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Wenn man in der Lage ist, das als eine Wahrheit anzunehmen, es gibt auch andere, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass das Richtige verlieren auch immer einen Sieg in sich hat.
1: Ich darf vielleicht an der Stelle mal ausnahmsweise, auch wenn vermutlich wir sehr viele Zuhörerinnen haben, ein Beispiel aus dem Fußball reinbringen, weil ich unlängst die Biografie über Schweini, über Schweinsteiger gesehen habe. Und da ging es sehr stark um das Thema, dass der Verlust des Champions-League-Finales daheim, also zu Hause in München, mit München im Finale, gegen eine viel schlechtere und vor allen Dingen gegen eine nicht-marsische, eine nicht-kämpfende, sondern eine defensiv-mauernde Mannschaft, das war damals Chelsea, im Finale zu verlieren, war ein derartiger Killer. Und dann haben sie zwei Jahre später mit der Nationalmannschaft das Finale und die Weltmeisterschaft gewonnen und da hat Schweine ja einen nicht unwesentlichen Beitrag zu geleistet, vor allen Dingen im Finale, weil er dort ja praktisch blutig vom Feld gegangen ist und mehrfach zusammengetreten wurde. Und in diesem Film entsteht der Eindruck, dass diese Niederlage zwei Jahre vorher, die im Kern eine Niederlage war, vielleicht aber auch dazu geführt hat, dass der Kampfesgeist, der Mars, also, sich nochmal so gesteigert hat, dass er zwei Jahre später so stark sich für das Gewinnen der Weltmeisterschaft einsetzen konnte. Und ich fand das in diesem Film sehr plausibel und anschaulich dargestellt.
0: Schweinsteiger hatte auch eine ähnliche Szene. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim verlorenen WM-Spiel der Fall war und beim Ausscheiden der Nationalmannschaft oder EM-Spiel. Da hat Schweinsteiger das quasi körperlich verarbeitet, diese Niederlage auf dem Feld. Und Günter Netzer hat gesagt, es ist erhebend zu sehen, wie dieser großartige Spieler gerade seine Niederlage verarbeitet. Das hat mich auch nachdenklich gemacht. Also das ist wahrscheinlich, ist auch Bastian Schweinsteiger, wenn man das sagen darf, einer dieser Spieler, der diese so viel von der presse beschworenen deutschen turniertugenden so perfekt verkörpert hat, wenn das überhaupt mit einer nationalität in verbindung zu bringen ist. Das ist ein bisschen ein Ersatz für die Gladiatorenspiele oder den das Tingfest der Vergangenheit.
1: Ja, das Siegen wollen.
0: Ja, das Siegen wollen. Ja, genau. Es ist es ist so.
1: Und am 28. Juni geht der Mars in sein eigenes Zeichen wieder. Nachdem er vorher monatelang in den Fischen und in dem Zeichen Wassermann war, wo er maximal schwach steht, wo er artikulationsschwach ist, wo die Unmittelbarkeit des Ausdrucks von Wut oder Wollen oder Siegen wollen oder sich gegen etwas stellen wollen, wie anästhesiert, wie betäubt sind. Und es gab ja auch diese Wochen, über die wir in zurückliegenden Folgen gesprochen haben, als der Master mit den Fischen und mit dem Neptun zusammen war, wo die Energie so richtig in so einem schlabbrigen Modus war und es auch eben gar nicht darum geht, in einem solchen Moment mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern eher demütig abzuwarten, was kommt. Und das hat ab dem 28. Juni ein Ende. Und wie gesagt, das geht bis zum 6. Januar 2021. Das bedeutet, Es ist auch eine interessante Phase, weil der Mars, warum ich das eingangs erzählt habe, ja auch für die Geburt steht. Es ist eine relevante Phase in diesem Zeitenumbruch für die Geburt des Neuen. In diesem Fall bedeutet die Geburt des Neuen auch zum Teil eine notwendige Abwehr des Alten.
0: Also man muss das Alte niederkämpfen?
1: Die Frage ist super. Man muss das Alte niederkämpfen, wenn es zu sehr der Gegenwart und der Zukunft im Weg steht. Man kann eine marsische Entscheidung vergleichen mit der Lösung des gordischen Knotens, der nämlich nicht entfädelt wurde, sondern mit einem Schwertschlag entzweit wurde. Und dafür steht Mars in dem Widder, sich klar zu entscheiden für etwas. Und das kann auch bedeuten, dass man sich gegen etwas entscheidet. Aber der Mars ist ganz, ganz lange im Zeichen Widder. Und das ist in einem solchen historisch relevanten Jahr eine ganz spannende Konstellation, weil sie bedeutet, dass sich an vielen Punkten die Spreu vom Weizen trennen wird. Und dass es ab jetzt, und das gilt für jeden einzelnen Menschen, darum geht, sich ganz klar
0: für etwas zu positionieren und gegen etwas anderes dadurch. Also wenn wir es vielleicht etwas revolutionärer formulieren würden, dann könnte jetzt die Phase beginnen, wo das neue Zeitalter stärker umgesetzt wird, weil jetzt die Phase der Erneuerung einsetzt, vielleicht auch im Zusammenhang zum Beispiel mit einem Planeten wie Pluto.
1: Richtig. Jetzt fängt es richtig an, jetzt wird es konkret und es wird immer gefragt, also ich werde natürlich auch gefragt, was würde denn passieren, wenn es wieder eine Lockdown-Phase gäbe und ist Corona vorbei? Diese Frage ist nicht richtig, weil es geht nicht um vorbei, es ist ein Übergangsmodul, es ist eine Zeit des Übergangs und dazu gehört diese ganze Geschichte dazu. Die Frage ist, wie die Menschen auf das, was durch die ganzen Regularien, die durch die Jupiter-Pluto- und Saturn-Pluto-Konstellationen im Steinbock angezeigt werden, in einer zweiten Phase reagieren würden, inwieweit bestimmte Strukturen aus dem Erdreich kommen, zu einem Selbstläufer geworden sind und die Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt dagegen konkreter aufbegehren würden. Es geht auch um die Frage, was man ja schon bei Black Lives Matter gesehen haben, dass es darum geht, eine Position zu beziehen für etwas, dass so viele Menschen auf die Straße gehen auf der ganzen Welt und sagen, die Abwesenheit von Vielfalt ist für uns indiskutabel. Aber jetzt noch schärfer, mit einem noch schärferen Ja und infolgedessen auch einem Nein zu allen homogenisierenden Tendenzen. Und deswegen kann man sagen, dass zwischen Ende Juni und Anfang Januar die echten Geburtswehen des neuen Luftzeitalters in die Aktion, in die Umsetzung kommen. Und das kann auch für jeden Einzelnen bedeuten, dass ab diesem Zeitpunkt viele Fragen, die bis dato eher noch so theoretischer Natur waren, konkreter und spruchreifer werden. Was nicht heißt, dass alles sofort entschieden werden muss, aber es spitzt sich zu
0: auf Punkte der Entscheidung. Wie sieht es mit dem Missbrauch von solchen Kräften aus? Ich finde, wir haben in den vergangenen Wochen auch Dinge gesehen, in welchem Namen auch immer diese geschehen sind, vielleicht auch aus einem Gefühl heraus, ungerecht behandelt zu werden, vielleicht aus einem nicht zielgerichteten Zorn. Es gibt auch in diesen Zeiten allgemeine Fälle von Landfriedensbruch und Gewalt, die sich nicht unbedingt sofort und klar und laut und deutlich Mit einer Sache gemein machen, sondern einfach nur mit Zerstörung und Gewalt, mit einer anti machtausübung Damit wäre ich grundsätzlich nicht so einverstanden, auch wenn ich glaube, dass solche Erscheinungen bei uns dazu führen, dass wir uns grundsätzlich fragen, worum geht es eigentlich im Miteinander? Und ist das überhaupt eine Option? Können wir sowas überhaupt, können wir damit richtig umgehen? Wie gehen wir damit richtig um?
1: Das Thema Missbrauch hat etwas zu tun damit, dass die Energie des Marses, also die Kraft, die Durchsetzungskraft, fehlgeleitet ist. Das Spannende ist, wenn der Mars sich im Zeichen Widder befindet, dann befindet er sich in seinem eigenen Zeichen, das heißt, er ist maximal stark. Das bedeutet aber auch, dass prinzipiell das lebenszugewandte, naturell, dieses Archetypus sich entfaltet. Also Mars und Widder ist nicht gegen das Leben, sondern für das Leben. Und natürlich wird es Menschen und Gruppen geben, die versuchen, diese Kraft im Dienste ihrer Vorstellung von Kontrolle zu nutzen. Aber genau das wird die lebenszugewandten Kräfte stimulieren, dagegen aufzugehen. Und deswegen kann es in der gesamten zweiten Jahreshälfte bis Januar auch mitunter ein bisschen rabiater, brenzliger und konfrontativer zugehen. Wenn man aber betrachtet, dass es nicht darum geht, wie das immer noch viele Menschen glauben, dass wir in einer linearen Zeit leben, dann ist Corona, dann ist wieder vorbei und dann geht es alles normal weiter wie vorher, sondern dass es ein Zeitenübergang ist, dann gehört das in die Zeit der Presswehen mit rein für diese neue Zeit. Das heißt also auch durch Auseinandersetzung und Spannungen kommt etwas an den
0: Tag Und wenn wir jetzt wieder von dem Makrokosmos auf den Mikrokosmos übergehen, also zum einzelnen Menschen, der diese Folge hier hört, was bringt die nächste Woche deshalb an persönlicher Reflexion auf diese Konstellation? Was kann das Individuum jetzt tun in dieser Woche?
1: Es ist ja erst der Anfang einer sechsmonatigen oder einer siebenmonatigen Phase vom Mars entweder und, und die Sonne befindet sich im Zeichen Krebs. Es geht also um die inneren Werte. Es geht um die Dinge, die mich persönlich, ganz persönlich betreffen, die mir ganz persönlich am Herzen liegen und die auch einen langfristig tragenden Wert haben. Also kann es eine erste Phase sein, in der es darum geht, sich klar für oder gegen etwas zu entscheiden. Also zum Beispiel gegen Menschen, die den inneren Frieden stören wollen. Oder für Initiativen oder Aktivitäten, die den inneren Zusammenhalt stärken und zusammenführen. Und es bedeutet, vor allen Dingen, weil wir ja die letzten Wochen und Monate mit dieser dümpligen, unklaren, ungreifbaren Energie zu tun hatten, dass vieles anfängt sich herauszukristallisieren und man auch spürt, man möchte mehr Klarheit und mehr Entscheidung haben. Und dann geht ja der Planet Saturn, der eben auch in diese Phase der Rückläufigkeit fällt, noch einmal für eine bestimmte Zeit, nämlich bis zum 29. September in das Zeichen Steinbock zurück, wo er ja vorher die ganze Zeit war. Und das bedeutet, dass man Entscheidungen und Strukturen und die Beziehung zu den Entscheidungen und den Strukturen aus einer anderen, geklärteren Willens- und Orientierungsperspektive nochmal nachreflektieren kann und sollte. Wir haben ja schon in den letzten Folgen über die Rückläufigkeit gesprochen, die im Zeitalter der linearen Zeitvorstellung ein Killer nur sein können. Aber in Wirklichkeit bedeutet es, das, dass man immer die Fähigkeit hat, zwischen verschiedenen Zeiten vor- und zurückzugehen, dass man in die Vergangenheit zurückgeht und etwas aufnehmen kann, was man vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt nicht als relevant genug betrachtet hat und immer wieder die Möglichkeit hat, von der Gegenwart in die Vergangenheit, um dann die Gegenwart anzureichern für die sogenannte Zukunft. Aber über diese Konstellation wollen wir in größerem Format in der nächsten Folge sprechen, weil es mal wieder den zeitlichen Rahmen von einer Folge sprengen würde. Und wir haben ja die 25. Folge, im bürgerlichen Sinne eine Jubiläumsfolge, im astrologischen Sinne nichts. Da war es die letzte, die 24. Und es wird die 28. Folge, unsere erste Saturn-Wiederkehrfolge sein. Und da werden wir dann auch Champagner auf dem Tisch haben.
0: Sehr gerne. Das, was du jetzt gesagt hast, habe ich für mich so weggelegt unter den beiden Wörtern Erfahrung und Vision. Weil ich glaube, das, was du mit dem Krebs gemeint hast, wenn ich zurückblicke, das gerade im Krebs können es ja auch Empfindungserfahrungen sein, dann könnte das richtige Zusammenspiel aus Erfahrung und Zukunftsprojektion, Vision, wie will ich leben, wer will ich sein, wie immer die richtige Kombination für den ersten Schritt in einem neuen Anfang ist.
1: Ja, und Mars und Wetter bedeutet, mache den ersten Schritt.
0: Das war Folge 25 des Astropod mit Alexander von Schlieffen und John Ruhrmann.
1: Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Und vielen Dank fürs Zuhören und die wunderbaren Feedbacks.
0: Hold up, What was that?